0: Ovi Events, mobiliario, todo para su fiesta, inflables, toro mecánico, equipo de sonido, letreros para fiestas y escenario para fotos. Búscanos, 467-103-5203, tu mejor opción en Aposol, Juchipila, Jalpa y la región. Ovi Events. Muy bien, el blog marca en este momento las 7 de la tarde-noche, digo yo siempre con 15 minutos, tiempo centro de la República Mexicana. Le digo yo los miércoles que ya quebró la semana y bueno, todo parece indicar que, que así es exactamente, porque llegamos eh, al ombligo de la semana. Con el gusto y con el entusiasmo de todas las mañanas, como siempre, recordarle que esta es eh, una edición más de este noticiario, que es una producción de Pulso del Sur para todos ustedes quienes nos sintonizan, principalmente en esta hermosa del sur zacatecano, y identificado también como la zona de los eh, cañones, está hecha para el estado de Zacatecas, el estado de Aguascalientes y, por supuesto, para todo el mundo a través de las redes sociales eh, de todo el planeta, un espacio de información, de comentarios y también de reflexiones sobre el acontecer diario en la zona. Muchas gracias por acompañarnos. De veras le estamos haciendo esta gestión para que usted bueno, pues, se venga con nosotros, participe del programa con sus comentarios. Con sus puntos de vista puede encontrarnos a través de pulsoelsur.com, nos puede encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram y, por supuesto, puede utilizar estas redes sociales ahorita para podernos hacer llegar algunos eh, comentarios. Como cada oportunidad está el equipo completo de las noticias. Me acompaña primero en la parte técnica del programa, el ingeniero… Rodrigo Rivera, y en la parte informativa está, como siempre, Juan Carlos eh, Roque Martínez, eh, a mi derecha, a quien saludo, como siempre, con el gusto y el entusiasmo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas tardes, también el gusto es mío estar aquí con ustedes, con José Juan, contigo, licenciado. Mitad de semana, no es cualquier día, es un día grande aquí en la región.
0: Sí, hombre, porque estábamos ahorita observando. Hoy es, Rodrigo, el día de la fiesta grande, ¿no?, en San Pedro... Eh, Apóstol, esta comunidad eh, tan bonita y tan pujante, llena de migrantes y el santito,
2: fíjate que mueve. José Juan, bueno, ha tocado? ¿No estar ahí es, en, en, esta,
0: en esta fiesta cómo te va? Sí, sí,
2: muy buenas tardes, don Juan, buenas tardes. Gracias a usted que se conecta y que nos está sintonizando. La verdad es que San Pedro Apóstol debo de decirlo es una de las fiestas más grandes de las, eh, ahora sí de los pues de las comunidades que están aledañas aquí el municipio, perteneciente esta, al municipio de Huanusco y que representa ahora sí a todos nuestros compañeros y a todos nuestros amigos migrantes, migrantes que vienen y visitan este lugar muy pequeño, pero que le apuesto que si usted va, se va a quedar sorprendido.
0: Así es, tanto Así de es. la buena infraestructura de vivienda que tienen ahí. Pero lo más importante, Juan Carlos, San Pedro mueve y trae. Y bueno, se ha hecho ya muy peculiar, qué bueno que los migrantes no abandonan sus festividades, porque acabamos de ver cómo pasó San Vicente, luego pasó Santa Juana, luego le sigue hoy San Pedro. Y bueno, los migrantes siguen aportando el recurso, hacen fiestas gratuitas y la gente se divierte. Les enviamos pues un saludo desde allá, saludo a a Rulo y a toda la gente que amablemente nos ha hecho siempre partícipes de esta fiesta. Bueno, hoy también se incluyó el zapotillo, ¿no? veíamos a Juan Solís que está también es. incursionando con algunos buenos detalles porque no se oía el zapotillo, hay que decirlo, hoy se escucha ¿no? El, esta comunidad.
1: Sí, así es, ya con este empuje que le está dando Juan Solís y la gente de, de esta comunidad, bueno, también ya va adelante
2: la feria. Así es. F fue el día lunes, fue el mero día, el día de la Virgen del Perpetuo Socorro. Así es.
0: Bueno, sí, pues ahí, ahí está. Muy padre. Les enviamos un beso, un saludo a todos ellos y por supuesto a usted también, que le habla de la voz, el licenciado José Juan Llamas Aldíbar. Bueno, hoy tendremos información interesante, confirma David Monreal, la aplicación de 16 millones de pesos para carreteras de Nochistlán y anuncia también 200 millones de pesos en programas sociales. Ya le, di, ya le decía a usted que hoy el gobierno de la República está como operando los recursos desde… La, el centro del país y viene el tiempo de los informes, el primer, el, el día 7 de abril, si no me equivoco, tendrá lugar el informe de Zacatecas, y creo que de las de los datos que van a surgir el día de hoy son la cantidad de vacunas que han puesto, la cantidad de programas o recursos que se han aplicado en programas de apoyo social, como para los desempleados, el caso de los mayores de edad, todo ese tipo de cosas. Bueno, se cumplieron ya también, por cierto, siete meses del plan estatal eh, Zacatecas II y qué cree. El registro al día de hoy, con todo y plan, es de 761 homicidios eh, dolosos, imagínense eh, usted tendrá los detalles. No habrá reprobados, pero se irán hasta el 28 a vacaciones, dijo hoy la titular de la Secretaría de Educación en Zacatecas. La crisis provoca cierres de tortillerías en Aguascalientes, vamos a tener los detalles. Van a construir otros ocho bancos del bienestar Allá en aquella entidad vecina, en Aguascalientes Bueno, y el de Jalpa, ¿cuándo ahí ¿Desde cuándo lo terminaron? Se
2: han sí. terminado hace más de seis meses y La
0: gente no se da cuenta del Banco del Bienestar Porque está, bueno, colinda con el arroyo y el río Se me hace, ¿no? Pero está ahí en <risa> es. Las oficinas, unas oficinas dignas Hay que decirlas las del, del banco propias Pero lamentablemente no está operando Quién sabe qué están pensando Pero bueno, están hablando de que van a construir Ocho allá en Aguascalientes Invita al gobierno de Zacatecas a los creadores del Estado eh, para participar en la convocatoria del PEXDA 2022. Crece también ya el cauce del río Juchipila. Vamos a compartir unas imágenes el día de hoy. Se esperan ya aumentos en próximos días. Es, la, es el primer día que llueve bonito ¿no? en Jalpa, la madrugada de hoy. ...y amanecimos con lluvia, la verdad es que sí nos cambia el ánimo... ...y por supuesto también el clima... ...y mire usted, estas son las primeras imágenes ya del río Cuchipila... ...en lo que nosotros conocemos aquí... ...el tramo, como, de, la el, Zaragoza. El tramo de la Zaragoza, no para que usted lo vaya viendo... ...pero da gusto con este tipo de espectáculos, ¿no?
1: Sí, cómo no, bastante gusto... ...y más porque la gente ya del campo ya se va a, empezar a, ya se va a poner a sembrar... ...ya están, estaban a unos días de que decían... ...ojalá llueva esta semana para empezar a sembrar... ...ya está aquí la lluvia, San Pedro no quedó atrás... Hubo lluvia el 13, el 24 y el 29.
0: Qué ole, pues Así están las cosas el día de hoy. Estuvo el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas aquí en Jalpa. Hizo entrega de los, eh, bueno, cartas pasantes a los 45 egresados de diversas carreras en el municipio. Por cierto, también supervisó la impermeabilización que hizo el gobierno del techo del auditorio de la propia Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa. Llegan las lluvias y, bueno, pues lamentablemente también la basura. Esta y otra información, por supuesto. Es parte de la temática que vamos a tener el día de hoy. Saludo a Laura Rodríguez, Ana Clementina, eh, también Alberto Reyes, Elvia Valenzuela, Misael Ramírez, Manuel Salas, Alma Macías, Jerry Sebastián, Rogelio Gómez, Rogelio Valenzuela, Cristina Sandoval, Consuelo Ruiz. Bueno, a todas, muchísimas gracias de veras por acompañarnos. Y Estas son las noticias el día de hoy. Según según lo que dio a conocer el día de hoy, la Secretaría de Hacienda, perdón, la Secretaría de Educación, quise decir, en el estado de Zacatecas, bueno, eh, publicó en el diario de la Federación el acuerdo que regula las acciones para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, le comento que para el cierre del ciclo escolar 2021-2022 no habrá alumnos reprobados, según el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación Pública, que, que bueno se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establece que cualquier calificación numérica para los alumnos debe ser en una escala del 6%. Al 10, ¿qué le parece?
2: Así es, a tan solo tres días de que concluyera el periodo para subir calificaciones para alumnos de educación básica, la SEP, publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo secretarial que regula las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2021-2022 y el inicio del ciclo escolar 2022-2023.
1: En dicho acuerdo, además, se establece la aplicación de un plan de atención de aprendizaje prioritarios que ayuden a garantizar la continuidad de los alumnos en el sistema educativo.
0: Bueno, pues así son las cosas el día de hoy. Usted sabe que por la pandemia había muchas facilidades, cosa que desde mi punto de vista y como docente, en un modesto eh, eh, opinión, quiero decirle yo a usted, eso perjudica, ¿no? pero bueno, se trata de, de salir adelante hoy con los números y se va a apoyar. No debe haber reprobados, pero… Ya escuché usted, se van a cumplir o se deben cumplir, y los eh, alumnos de educación eh, básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, tendrán que irse a vacaciones casi hasta los, eh, el, casi el último día del mes de julio. Pero bueno, eh, déjeme decirle que esto no es todo. Eh, hoy nos levantamos con la noticia de que se han incrementado de manera considerable los eh, problemas de la pandemia, bueno, propiamente del COVID-19 quien ha tenido bueno, pues, presencia y se ha incrementado. Sin embargo, eh, la recomendación de las autoridades es que el ciclo escolar tendrá que concluir el próximo 28
2: de julio. Así es, madres de familia han dado su testimonio sobre el incremento de casos de COVID-19 en diversas instituciones educativas de la entidad. Tres niños, incluida mi hija, se contagiaron, razón por la cual se determinó realizar las clases a distancia.
1: También se notificó a madres y padres de familia de la escuela María R. Murillo, sobre el incremento de contagios a partir de mañana, se suspenden las clases presenciales en la escuela por lo que se pasa a modalidad a distancia. Pero no se van,
2: a no se van, se no, van hasta el
0: 28. Esa es la recomendación, esta nota la publica hoy el influyente diario del Sol de Zacatecas que dice que pese al incremento del COVID, el ciclo escolar en el estado de Zacatecas va a concluir. Pero bueno, vamos a algunos datos que no son tan halagüeños, pero que llaman la atención. Y bueno, a siete meses del Plan Estatal 2 se han registrado, escuche usted, 761 homicidios. No estamos hablando de Tijuana ni de Ciudad Juárez, no estamos hablando de Zacatecas. En lo que va de este 2022 suman ya 631 asesinatos, 100 más que el año eh, el año pasado. ¿no?
2: Así es, desde el mes de noviembre del 2021, en lo que se anunció el plan Zacatecas 2, hasta este mes de junio, se han registrado 770, 761 homicidios. 631 de ellos en lo que va de enero a junio de este año. 100 asesinatos más que el mismo periodo de 2021, en lo que se registraron 536 homicidios. Recordemos que el 24 de noviembre del 2021, el presidente de
1: México, André Manuel López Obrador, presentó el Plan Zacatecas II, o Plan de Apoyo a Zacatecas, debido a la elevada percepción de inseguridad y altos índices de homicidios hasta el mes de noviembre de este año, la entidad sumaba ya 1.050 homicidios, en el año 2020 se han se habían registrado 1.065 asesinatos.
0: Así está pues esta situación. y Bueno, este es un recuento que el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y bueno, habla de que Zacatecas cerró el año 2021 con 1.167 homicidios dolosos, 102 más que en el 2020, y vea usted cómo va la situación el día de hoy. Bueno, eh, no es que sea una lógica que tenga que subir, aquí el contrario, ¿no? El tema es que tiene que disminuir el, el índice y bueno, pues ojalá y, y, y se dé, pero vamos prácticamente un poquito más eh, a la mitad de del año, a ver con qué cifras cerramos, ojalá, ¿verdad? Y sean menores, pero todo parece indicar que se van a alcanzar. Pero vamos a estar muy atentos en esta situación. Por cierto, también la prensa zacatecana da cuenta el día de hoy. Y destaca que las autoridades federales van a destrabar el conflicto del Hospital de la Mujer en Frenillo. Como usted sabe, este Hospital de la, de la Mujer de ser del Estado pasó al IMSS bienestar y generó un problema, no tanto por haber este subrogado o por haber dado o por eh, haberle pasado la responsabilidad al IMSS, no estamos hablando de los trabajadores, ¿no? Que ya había trabajadores del IMSS que se van a incluir. En este mismo nosocomio, pero ¿qué pasa con los trabajadores de la Secretaría de Salud que trabajaban acá? Pero bueno, se cumplió un mes de la toma de las instalaciones del Hospital de la Mujer debido a la falta de acuerdos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de la Salud, el CENTA, y el gobierno estatal y federal.
1: El secretario de Salud, Osvaldo Pinedo Barrios, informó que en el transcurso de esta semana se contará con la visita de autoridades
2: federales las cuales se reunirán con, parte, eh, con las partes del conflicto. Así es, por su parte, el secretario, la Secretaría General de la Sección 39 de la Centa Norma Castorena Berreyesa, dijo de manera informal, el funcionario estatal le dio a conocer dicha reunión, la cual carece aún de lugar y de fecha.
0: Bueno, pudiera generarse una reunión con las autoridades del IMSS, efecto de platicar sobre el tema, pero tendrán que venir de otros niveles, según nos queda claro, para resolver esta problemática un mes ya ha tomado. ¿Y quién está padeciendo y quién está pagando los platos rotos? Bueno, pues lamentablemente los eh, derechohabientes, la gente no que lo está requiriendo. Y bueno, habrá que reconocerlo. Se nota una falta de capacidad del gobierno para poder resolver. Y hablo del gobierno en cualquiera de los niveles, porque esto le atañe al gobierno municipal de Fernillo, a menos que diga este eh, el señor Raúl Monreal como... Eh, Samuel García, verdad que no es problema del el agua, a lo mejor puede decir que tampoco es problema del de hospital de la mujer aun y cuando el 115 de la Constitución pues, habla de la autonomía de los municipios y todo lo que sucede en el municipio, en el Estado y en la propia Federación corresponden según el mandato que adquirieron luego de ese voto popular. Pero bueno vamos a más información, obtienen este, resolución. ¿Quieres comentar algo? Marcia?
1: No, Sí, este, un comentario rápido y le viene otro problema más al, no sé si sea al, al gobierno del Estado hay trabajadores eventuales que ya se les, les quitaron su contrato, iban a firmar eh, a finales de este mes el nuevo contrato de los que trabajan en la Secretaría de Salud y les informaron que ya no, que se suspenden y es otro, pues, que no ha dicho la, la secretaria esta Dijo norma, otro
0: enjambre social, ¿verdad? Exactamente, que vamos a, a ver allá. si
1: este, Norma eh, Castorena… pues. Re, resuelve este, este conflicto que apenas está iniciando licenciado.
0: Así es y bueno, una forma de resolver los conflictos es la vía legal y por ello obtuvieron una resolución a favor de los jubilados y pensionados del Istesac, tras tres meses de interponer recursos legales por el pago de los aguinaldos retenidos eh, eh, a jubilados y pensionados del Istesac, finalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 58 eh, logró obtener la resolución a favor de 4.600 agremiados eh, afectados. Orcas, Oscar Castruita, el que usted ve en imagen, que es el secretario de la sección 58 del Centro, informó que este martes eh, se, de, de alguna manera se les notificó a la dirección del Istesac la resolución emitida por el juzgado de distrito para el pago en 24 horas de los aguinaldos pendientes a los jubilados y pensionados del organismo que fueron afectados desde diciembre del 2021. Más detalles, usted los puede también leer a través del influyente diario NTR en Zacatecas. Pero hay información de Aguascalientes que creo que nos puede interesar porque hoy un sector importante de, de la población está viéndose afectado, como es el caso de las tortillerías en Aguascalientes.
2: Así es, licenciado. El Solden Centro informa que es una crisis que está provocando el cierre de tortillerías en Aguascalientes. Esto es gracias al alza de insumos y caída en las ventas, ha provocado que algunos establecimientos ya no sean rentables, reportan cierre de tortillerías en Aguascalientes, lo cual atribuye al incremento que han tenido algunos insumos que se han encarecido hasta hasta 40%, así como una caída en las ventas a consecuencia de un fenómeno inflacionario que ha elevado el precio de este artículo de la canasta básica.
0: Bueno, pues así están las cosas el día de hoy. Esto hay que decirlo, lo comentamos porque sucede en Aguascalientes, pero usted sabe que lo que pasa en esa entidad eh, es como cuando decíamos aquel hecho de que cuando ya les da gripa, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Entonces, son mensajes ahí. Si ellos, fíjate, que tienen capacidad, que tienen buena economía, están batallando. Yo creo que aquí se están limitando mucho los industriales de la masa y la tortilla para incrementar no los precios de este producto que no debiera ser tan básico por porque no es tan bueno también para la salud, en, en medida sí, pero los mexicanos sentamos y nos aventamos Medio seis kilos. o siete tortillas ¿no? en una sentada, cuando lo básico debe ser dos o tres y se ríe acá el ingeniero este Rivera. ¿no? Pero bueno, así están las cosas el día de hoy. Esta crisis está provocando ya ya en Aguascalientes el cierre pues de algunas eh, tortillas. Pero bueno, vamos también en Aguascalientes y le comento a usted que van a construir otros ocho bancos del bienestar en esa entidad.
1: Como parte de los planes del gobierno federal en Aguascalientes, se proyecta la construcción de otros ocho bancos del bienestar, esto en la capital, en el resto de los municipios, con lo que se complementaría el proyecto del pago para adultos
2: mayores. Así es, al respecto, Silvia Lincoln Dávila, encargada del despacho de la delegación de la Secretaría del Bienestar en la entidad, señaló que será en un lapso no mayor a tres meses cuando comience a construirse el edificio que se ubicará en el municipio
0: de Jesús María. Agregó que los siete bancos restantes se tiene una fecha estimada respecto a la edificación, no proporcionó mayor información respecto a la ubicación, no obstante aseguró que ya han efectuado eh, visitas a distintos lotes para adquirir eh, los ideales y echar a andar pues, el proyecto. Por lo pronto van a echar a andar otros, mientras que en el caso de Zacatecas, por ejemplo, tenemos... El, 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 ahora sí que el caso de Jalpa, que ya desde cuándo está concluida la instalación y no está trabajando, está muy bonita, digo, muy, muy básica, porque no son nada que nos sorprenda ahí, muy modestas, no, como son muchas de las cosas que hace este gobierno en turno de la República. Pero le digo, está contemplado hoy Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Ramos, Cocío, el Llano, eh, en, en López Mateos, ahí en la capital, otra sobre Avenida Belisario Domínguez. Y uno más enojo caliente, pero le digo, pues está bien que los hagan, pero más bien estaría que ya los estuviéramos utilizando. ¿no?
1: Sí, que los utilicen porque hay muchas este, personas de adultos mayores se tienen que trasladarse hasta el centro o a una institución bancaria, otra diferente. Para, y lo que lleva, el cambio de, de, sus, de su dinero, de su tarjeta, y ya conforme esté el banco, pues se puede tramitar muchas cosas ahí.
0: Bueno, y esa fue la finalidad ¿no? con la que se creó evitar... Eh, que otros cobran más comisiones y además pues que tuvieran más facilidad la gente, sobre todo pues eh, los de la tercera edad, pero todo parece indicar que no, no va así. Bueno, eso es algo pues que tenemos que comentar el día de hoy. Saludo a Consuelo Ruiz, Redit Medina, también Juanita Legaspi Víctor Ibarra, que nos manda eh, un, un saludo ahí, este también Antonio Rodríguez, Luis Núñez, Alfredo Gómez, David Cabral, Sandra Robalcaba, Adrián Castañeda, Carlos Muñoz… Eh, 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 Iram dice ahí, o Odalis López dice, Mayra Olmos, así es, bien por los sembradores y mucho cuidado por los ríos y los arroyos. Eso también hay que irlo previendo, fíjate, una reflexión que nos hace, Mari bueno, saludo también a Mari García. La reflexión hizo Mayra Olmos, no la saludamos desde acá. Esperanza Uribe, este, Diana Hernández, Edgar Cu, eh, nos están viendo, Patricio Linares. En fin, todos muchísimas gracias este, por estar con nosotros. El arquitecto Lau Chávez también ahí. Es muy importante que nos diga de dónde nos está este, escuchando. ¿Hay un fondo, Rodrigo? ¿No estás oyendo a Chente? Porque luego como que se está escuchando acá con nosotros. Oye, compromete el gobernador este, David Monreal 16 millones de pesos para carreteras en Nochislán, y también anunció ahora sí que 200 millones de pesos en programas sociales.
2: Así es, el mandatario llevó la audiencia para la transformación a ese municipio. Estuvo acompañado por la delegada Verónica Díaz y por su gabinete en pleno destacó la comunión de los órdenes de gobierno con el único interés de detonar la economía y resolver la problemática de la población. Vengo a reiterarles que soy un convencido de que voy de que el verdadero trabajo de gobierno se hace con sus pueblos, en la calle, de frente, de manera transparente y con honestidad. Por eso vengo a honrar compromisos, Así Empatizó es. el mandatario.
0: Muy bien, dijo que convencido de que lo más importante en Zacatecas es su gente. El gobernador David Monreal anunció la reparación y construcción de las carreteras de Nochitlán. No dijo cuáles, ¿verdad? Pero... Por el, pero dijo que el municipio va a recibir una inversión de 16 millones de pesos únicamente para este propósito, que es cosa que nos, nos da mucho gusto, aunque poco se va a poder hacer, Juan Carlos, si se aplican bien en el tramo, cuando menos, de Nochitlán a Jalpa, pero eso no es. Yo creo que Nochitlán es de las entidades municipales con más eh, caminos y más carreteras ¿no? sí. de orden estatal. ¿no?
1: Sí, ahí mismo en esta audiencia que fue la número 11, se comprometió el gobernador eh, que le llevó a Nochistlán motivos por los cuales se reunió con cientos de zacatecanas y zacatecanos que le plantearon sus necesidades, esto con el fin de encontrar una solución. Ante ellos, además de la atención a carreteras, Monreal Ávila hizo compromisos en materia de educación educativa, de salud, seguridad, agua y medio ambiente, desarrollo económico, campo y deporte y otros temas que fueron planteados.
0: Por cierto, ayer hubo una manifestación también de maestros ahí con pancartas y demás ante... El gobernador de Zacatecas, que habló pues de un presupuesto de 131 millones de pesos. Fíjense, ahí está sucediendo lo que nunca. Bueno, el gobierno eh, del Estado, esto no sucedía, ¿no? Que luego, así como que presumiera, por decir de alguna manera, cifras, ¿no? De los recursos que aplica el gobierno federal. Pero bueno, yo creo que es la atenuante y no no sé si también este eh, nuestro amigo Noé y acá. Eh, Gabriela también en, en Aposol y, y acá Gilberto en Tabasco, también en Tabasco. Eh, puedan también replicar y tener que decir, bueno, en calma Bueno, al final de cuentas son recursos no del gobierno, son recursos que se generan de la gente, que llegan ahí y se distribuyen desde la federación, pero bueno, será parte de los informes. Habrá que estar muy atentos y hacer análisis de qué es lo que se informa y cómo, ¿verdad? Y que no lo vaya a informar el gobernador, el presidente de la república, el, el, los primeros de de septiembre cuando le corresponde, el gobernador enseguida el 7 y los demás días y hasta todos antes del el mismo 15, recurso. Y, y todos el mismo recurso, pero bueno, será muy importante hacer ese análisis, fíjese, hoy de, de, de los de los recursos, porque es correcto que lo anuncie uno y ya, ¿verdad? Pero luego si lo anuncia el gobierno federal, el gobierno del Estado y los municipios. Será sin duda algo muy interesante. Por cierto, lleva el gobernador David Monreal uniformes y material diverso, lo hizo también allá en Ochitlán, reinició los recorridos por los centros educativos del Estado y reiteró su decisión de fortalecer la educación, así como el respeto a la labor este, docente. En Zacatecas prácticamente el 100 de las escuelas pudieron regresar a clases presenciales, niños y padres están dando una muestra de responsabilidad de salud y civismo, ejemplo para la sociedad y la clase política Afirmó, pero bueno, hay más información porque responde la industria turística zacatecana a la convocatoria de capacitación que ofrece el gobierno del Estado.
1: Las y los, los prestadores de servicio turístico de Zacatecas respondieron a la convocatoria de capacitación que ofrece el gobierno de Zacatecas, esto para impulsar la profesionalización y el fortalecimiento del turismo como eje rector del desarrollo del Estado.
0: Así es, el gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de Turismo, ofreció los cursos denominados informadores turísticos y servidores de la mesa de los municipios de Guadalupe, Frenillo y Zacatecas. No nos tocan para acá en la región, válgame Dios, pero bueno, así estamos el día de hoy, la Secretaría de Turismo, la que más suena, lamentablemente o afortunadamente, no sé qué decir, cuando debía ser obras públicas, infraestructura, este, no sé, cualquier otra secretaría brillando, ¿no? Vía de horas, sí. turismo y brilla porque trajeron un nacional de yoga, brilla, por, brilla porque eh, entregaron premios a la gente que viene a casarse a Zacatecas, cosas de ese tipo, ¿verdad?, que se dan este, propiamente ahí. Pero bueno, realizó el DIF, eh, Municipal de Zacatecas, una feria de salud preventiva ante el consumo, de drogas.
2: Así es, para la capital de la transformación, los programas de prevención son fundamentales para la construcción de un mejor Zacatecas. El Ayuntamiento de Zacatecas, a través del sistema DIF municipal, realizó este lunes una feria de salud en el portal de Rosales, en conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
0: Para la capital de la transformación, la salud y la prevención de enfermedades es una prioridad. Por lo que ese día se realizaron pues diversas actividades para el fomento de una vida saludable. Pero hay más información interesante porque colocó el CECITES a Zacatecas, a la vanguardia educativa, con un primer lugar en el Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica.
1: Eh, por tercera ocasión, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Zacatecas colocó a Zacatecas a la vanguardia educativa, esto al obtener el primer lugar en la categoría de prototipos didácticos del Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica, cuya edición 2022 tuvo lugar en Chihuahua.
0: Así es, Juan Gabriel Adame, eh, docente de química del plantel Plateros del CECITES. Se hizo acreedor pues, nuevamente al triunfo con su proyecto titulado Reacciones en Pantalla, diseñado para apoyar eh, en enseñanza de los enlaces y reacciones químicas al alumnado a través de un panel de cuatro pantallas interactivas que de una forma dinámica permiten al estudiante resolver las formas químicas. Pues qué bueno que se escuche ese tipo de cosas. Pero más información, porque bueno luego de una agresión allí en Fernillo elementos de la policía estatal aseguraron… Armas de fuego.
2: Así es, licenciado, no todas las noticias son buenas. Tres agresores resultaron heridos y se encuentran recibiendo atención médica. La noche de lunes, elementos de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba realizando recorridos de prevención y disuas disuasión del delito como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el municipio de Fresnillo y esto en el marco de la estrategia de seguridad pública. Fueron agredidos con disparos de arma de fuego. ¿Cómo resultado de estos hechos, tres de los agresores lesionados resultaron lesionados. Además, se aseguraron seis armas de fuego.
0: Es, así es, esta agresión se dio como un resultado de los operativos que la Secretaría de Seguridad Pública mantiene en ese municipio referido. Los efectivos de la Policía Estatal Preventiva realizan labores o realizaban labores pues, propias de seguridad sobre la calzada pro año. Cuando detectaron a unos sujetos armados a bordo de una camioneta silverado blanca, los oficiales les marcaron el alto. Al no acatar la instrucción, se inició una persecución en la que los evasores, para inhabilitar al personal operativo, lanzaron estrellas metálicas conocidas como poncha llantas, dando pues a los neumáticos de una pantalla. Así están las cosas el día de hoy, y bueno, pues solamente se habla de aseguraron. ...armas de fuego. Pero bueno, sigue dando de qué hablar, ¿no? Este tema de el hallazgo del tráiler con 50 migrantes muertos y 16 heridos en San Antonio, Texas... ...22, lamentablemente, eran mexicanos.
1: Las autoridades encontraron un vehículo que transportaba inmigrantes en condiciones deplorables... ...esto en una jornada que alcanzó los 39 grados centígrados. Descubrieron el camión a las afueras de San Antonio, próximo a la frontera entre Texas y México... Entre los heridos, que tenían signos de deshidratación y efectos de calor, había cuatro menores de edad. El gobierno mexicano afirmó que 22 víctimas mortales eran mexicanos y otros 19 aún no fueron identificados.
0: Así es. Bueno, aquí la nota más actualizada destaca que los migrantes mexicanos muertos ahí en Texas provenían de Ciudad de México y siete estados de la República. El cónsul de San Antonio indicó de alguna manera que eh, de forma preliminar hay 27 migrantes mexicanos fallecidos y dos más que están este, hospitalizados. Rubén eh, Minuti, cónsul general de México en San Antonio, informó que los migrantes mexicanos hallados en un tráiler en esa ciudad provienen de al menos ocho entidades. Estamos hablando que son originarios de Guanajuato, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, de Zacatecas, escuchó usted, Querétaro y también Ciudad de México. El diplomático indicó que de forma preliminar hay 27 migrantes fallecidos y dos hospitalizados de nacionalidad mexicana tenemos pues a 27 personas fallecidas y dos eh, hospitalizadas que, eh, que presuntamente bueno pues son de nacionalidad mexicana el otro dato más importante es que el chofer se quería apelar esto es algo muy interesante porque el chofer seguramente tiene el hilo que va a empezar a dar eh, más informaciones, porque no estamos sí. hablando de cualquier cosa, por amor de Dios, 50 seres humanos perdieron la vida de una manera, ¿qué digo? Cruel. Sí, licenciado, eh, bastante cruel, y es, no es la
1: primera vez, esto ya debe Estados Unidos, bueno, los dos países, Estados Unidos y México, claro. deben de trabajar en conjunto para que esto no vuelva a pasar, porque es la segunda vez, eh, José Juan, que pasa esto por allá en Estados Unidos.
2: Es muy lamentable este tipo de situaciones, la verdad, pero pues a veces las crisis en los países es lo que ocasiona todo esto. Lo vemos en países como Venezuela que migran aquí a México con el fin de llegar al país norteamericano que es Estados Unidos y es muy lamentable.
0: Así es, y bueno, esta es de las, de las cosas que nos damos cuenta, ¿no? Pero ¿cuántos claro. no han fallecido en ese intento solamente de querer intentar cruzar, claro. cruzar claro. la frontera? ¿no? Dice Mayra Olmos, muy triste, salieron para buscar una vida mejor para sus familias y por personas irresponsables y sin corazón, ellos lamentablemente terminaron así. ¿no? Pues eso es lo que está sucediendo. Saludo a Hilario Murillo, a Graciela Soto, Raquel Ruiz, Cucu Chávez, a toda la gente. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, este, este hecho le sigue dando la vuelta al mundo y lamentablemente sucedió en nuestro país. Esto es algo interesante, pues, y el intento era o la idea ingresar a, a aquella parte y se falsificaron. Hasta donde se ha dicho todo el día, eh, hoy en las primeras investigaciones, los documentos, la empresa. Bueno, la empresa norteamericana dice que no pertenece ese vehículo, que son placas sobrepuestas. En fin, será muy interesante. Ojalá verdad meta más eh, la mano el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que ¿verdad? Este, puedan llegar a, un, eh, a una investigación más profunda y dar con los responsables. No es posible que mueran 50 personas si no sepamos… ...de qué se trata, pero bueno... ...ahí les dejamos la, la reflexión... ¿no? ...por cierto invitó el gobierno de Zacatecas... ...a los creadores del Estado a participar... ...en la convocatoria del PEXDA 2022... ...así es,
2: el programa de estímulo... ...contempla cuatro categorías... ...adolescentes creadores, nuevos talentos... ...jóvenes creadores, creadores con trayectoria... ...y desarrollo artístico individual... ...importante mantener vigentes... ...este tipo de convocatorias de formación... ...que permiten el desarrollo cultural en los Estados... ...así como la participación de los adolescentes. Estímulos que van desde los 34
1: a los 90 mil pesos podrán obtener los Zacatecanos como beneficio del programa de Estímulo de Creación y Desarrollo Artístico 2022 en disciplinas de artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales, audiovisuales, música y teatro.
0: Así es, bueno, le comento yo a usted que así lo informó la directora general del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramón López Velarde, María de Jesús Muñoz Reyes, al, al, al detallar que esta convocatoria tiene como propósito impulsar la creación mediante la realización de proyectos artísticos en todo el estado vamos a ver qué es lo que sucede con esto lamentablemente no escuchamos mucho no antes decíamos eh, principalmente se si hagan que a las eh, de manusco y que a las de tabasco que cosen ese tipo de cosas esto creo que va un poco más allá no este de la, de la creación pero vamos a ver qué es lo que sucede en ese sentido, ¿no? Porque luego de repente cosas interesantes en la zona, pero ¿a dónde vas, no? Y bueno, hablando de dónde vas, déjeme decirle que creció ya el cauce del río Cuchipila y se esperan aumentos en los próximos días. En una entrevista con el director de Protección Civil y Bomberos, Jesús Loera, eh, Márquez informó que los niveles del río
2: subieron en las últimas horas, siendo estables y también seguros. Así es, dijo: Estamos en constante vigilancia en los niveles de presas, arroyos y ríos con el fin de estar prevenidos ante aumentos considerables y que puedan ocasionar daños a viviendas o sociedad, fue lo que nos comentó en la entrevista, por otro lado dijo que los niveles en arroyos y ríos subirán en próximos días, pues las, llumas, las lluvias comienzan a presentarse y con ello los niveles de agua suben, ocasionando desbordes en arroyos y ríos, por ello se hace un llamado a la población para que estén atentos a los llamados de protección civil y tener documentos importantes en lugares de resguardo.
1: Es bien importante, licenciado, y José Juan, estar al cuidado de, de, de esta creciente, porque ahorita, con las primeras lluvias, pues bueno, crece el río de, de golpe, entonces hay que estar muy, muy al pendiente. Si usted que anda por el campo y ve que llovió por la parte eh, de arriba, pues tener mucho cuidado, ya que se destaca que los niveles, pues no son seguros eh, en esta época del año, y más que nada
2: por la creciente de estos arroyos y, y los ríos. Y es que es bien sorprendente, don Juan, pero yo el día de ayer estaba por ese mismo río, incluso mi perra se metió ahí y el río tenía un cauce muy tranquilo y el día de hoy ya lo llevaba, ya lo vemos con pues ya mucha tierra revuelta y con mucha fuerza entonces si sí es eh, es
0: que no llueve en Jalpa pero en llueve montañas, en las partes o sea, altas en el norte del estado y esto empieza de alguna manera a bajar a bajar el agua ¿no? Y Así lo es. importante
1: licenciado es que estas aguas arrastran eh, pues con todo eh, lo que hay en, el, en, el, en los arroyos en el río puede ser troncos piedras y hasta que no se estabiliza ya las lluvias, se empieza el, el caudal, pues se puede decir, un, una forma normal, cuando la empresa, las presas empiezan a vertir agua, pues ya se neutraliza eh, el agua, pero todos modos, no hay que tener confianza en los arroyos, en el
0: río, porque puede, puede darnos un susto. Bueno, ya lo vivimos, lamentablemente, lo con el señor Robles, ¿no? El año pasado, y esto nos tiene que servir este, de experiencia, ¿no? Y, y tener cuidado. Ojalá y se si hayan hecho las... Los, eh, mantenimientos no al cauce del río para que no haya problema por parte de los gobiernos. Vamos a estar muy atentos. Pero bueno, hay información importante, Juan Carlos, porque impermeabilizaron un techo del campus de la Guasa en Jalpa.
1: Por instrucciones del señor presidente municipal, Nuevo Aguilupe Esparza, se dio la respuesta positiva a la solicitud hecha por la coordinadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Campus Jalpa, para impermeabilizar el, el techado del auditorio, ya que se encontraba dañado a consecuencias de la influencia del tiempo. Fue el Departamento de Obras Públicas quien realizó la impermeabilización antes mencionada, para que los alumnos cuando regresan a clase puedan
2: encontrarse con áreas dignas y limpias. Y es que estos son techos de lámina, ¿verdad? O sea, lo que vemos es un domo de lámina y en las orillas le pusieron ahí el… Y no parece,
0: pero ayer, bueno, ayer y hoy, hay que decirlo con, con mucha responsabilidad, este, Juan Carlos, hoy tuvo eh, a bien desarrollarse la ceremonia de graduación de al menos cinco carreras que cursan en el campus de la, de la UAS y precisamente estuvo este, ahí, eh, egresaron licenciados en enfermería, en computación, en comunicaciones electrónica, en tecnologías este, computacionales y en psicología. Alrededor de 50, fueron 46 si no me equivoco sí, sí. quienes egresaron y lo que se ve en las transmisiones es que estaban con el abanico, pero a ah, Dios dar. Claro te... Y es que el, por dentro no se ve el techo porque tiene un falso plafón, ¿no? Como se sí. le dice ahí. Pero estaba que se cocinaban, porque estarás de acuerdo que todavía los niveles de temperatura y el calor ha sido inmenso, ¿no? O sea, fuerte y así estaban padeciendo. Pues eh, hoy eh, en la entrega, pues de, eh, de la ceremonia de graduación. Por cierto, estuvo aquí en, en Jalpa eh, presidiendo la ceremonia el doctor Raúl Ibarra Reyes, rector de la universidad. Autónoma de Zacatecas Campus eh, Jalpa, ¿no? Pero estamos hablando hoy de que el gobierno de Jalpa eh, participó en la impermeabilización del auditorio de la Universidad Autónoma de Zacatecas Campus Jalpa. Ojalá y ahora, y creo que sí tiene aire acondicionado, no sé, ¿no? Pero sí. le abrían, pero se veía que estaban, pero como dicen en el rancho, a ¿eh? Chicoteados con el, el este abanico, <risa> el ¿no? Para darle el abanico. Pero bueno, lamentablemente, mire, digo lamentable no porque hayan llevado las lluvias, no, es que digo... Que lamentablemente llegan las lluvias y con él también, pues toda la suciedad, toda la basura ¿no? que se genera eh, ahí. Bueno, pues las, borca, las bocas de tormenta son las principales afectadas. Acuérdense que estas fueron hechas para captar el agua, que no lastime eh, los negocios y todo lo demás y se la lleve lo más pronto que se pueda hacia el río. Pero bueno, usted puede observar cómo, observar cómo tras los primeros inicios de las lluvias en Jalpa y me imagino que es una situación que se replica en Juchipila, en Calvillo, en Tabasco, en Tlaltenango, eh, y, y la falta de cultura pues, de todos quienes vivimos en la sociedad de tirar basura, pues hoy las alcantarillas,
2: las bocas de tormenta son las primeras en recibir estos desechos. Así es, botes de refresco, latas, bolsas de plástico, cartón y demás, son los principales desechos que se logran ver a simple vista, obstaculizando la entrada del agua, a estas alcantarillas y que además con el paso del tiempo la acumulación de basura genera tapones en estas salidas de aguas provocando inundaciones en la zona centro de esta entidad. Se espera que
1: en próximos días alcantarillas de este municipio y por el aumento de las lluvias se lleguen a presentar afectaciones por la acumulación de tierra y basura. Finalmente, vecinos de la zona centro enfatizaron en que la prevención es la mejor herramienta, pues años anteriores, por las, lluvias, por las fuertes lluvias, muchos negocios sufrieron daños por las inundaciones que presentó en la zona centro, evitando, invitando a la ciudadanía a tirar la basura en
0: contenedores y tener las alcantarillas libres de estos desechos. Pues qué problema, ¿no? Este asunto de la basura, no solamente la recolección es un problema, sino también la cultura, ¿no? Hacia el cuidado y el trato de la basura. Es algo que no le hemos podido ganar, al menos yo, en los últimos 30 años que tengo conciencia de este asunto. Pero bueno, vamos a Tabasco. Le comento que firmó el alcalde Gilberto Martínez, con quien, por cierto, estaremos platicando el viernes. En el programa va a venir hablando del segundo paquete de obras que ya autorizaron para desarrollarse en ese interesante municipio. Los servicios y acciones que proporcionará la UASA a los municipios a través de este convenio. Eh, sin extender y divulgar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. El alcalde pues, de Tabasco, Gilberto Martínez, acudió a la firma del convenio de colaboración y concertación de Acción Universidad Autónoma de Zacatecas y Ayuntamiento de Zacatecas, el cual representa pues, avances para los 58
2: municipios en materia educativa. Así es, al evento acudieron la mayoría de los alcaldes y alcaldesas zacatecanas con la firme convicción sí. De que se lograran avances en conjunto con la máxima casa de estudios de esta entidad. Los, servido, los servicios y acciones que proporciona la UAS a los municipios y a través de este convenio son extender y divulgar la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, asesorar y capacitar a los municipios en lo referente a la planación, administración y desarrollo. Muy bien, bueno, pues esto es lo que sucedió bien. La verdad es que si le
0: sacáramos provecho a la UAS, imagínate que trajéramos el área de arquitectura, por ejemplo, de la universidad y nos hiciera un desarrollo urbano aquí en Jalpa, o si trajéramos a los de eh, caminos, no, los ingenieros civiles, en fin. tanto o los de día, biología, los pero de Pero mira, de nadie quiere batallar o te cuesta mucho, yo no sé, pero la verdad es que no aprovechamos ese núcleo no, de, de conocimiento, de inteligencia, de talentos que tenemos aquí en Zacatecas. Hoy rápidamente le comento que presidieron, o fueron parte, bueno, los eh, integrantes del ¿Séptimo Regimiento? ¿Cómo se llama aquí en este eh, Séptimo Grupo de Infantería Motorizado. Bueno, la ceremonia de Honores a la Bandera, que tuvo lugar ayer previo a la reunión eh, para la paz y la seguridad estatal en ese municipio de Nochitlán, se contó con la presencia del gobernador pues eh, de, de Zacatecas, David Monreal, en un acto honroso de respeto y lealtad, afirmó personal del Ejército Mexicano.
1: En el evento donde se eh, contó con la presencia del Gobernador del Estado, el Alcalde Municipal, eh, el señor José Manuel Jiménez Fuentes, el Teniente Coronel Fernando Ramírez Lugo, Comandante Interno del Séptimo Grupo de Infantería Motorizada, la Licenciada Verónica Díaz Robles, Delegada de Programas eh, para el Desarrollo, la Maestra Maribel Villalpando, Aro, eh, que es la Secretaria de Educación y Personal de
0: Corporaciones de Seguridad Estatal y Municipal. Así es, por otro lado, y continuando con este evento patrio, fue el niño Josué Benjamín Camal robalcaba alumno de la escuela primaria de Eduardo Reynoso, quien recitó las efemérides de la semana y qué bonito evento, ¿no?, donde participa creo que eso es lo que destaca las Fuerzas Armadas y también la niñez en una muestra estos elementos que usted ve ahí son precisamente eh, gente que pertenece al séptimo grupo de infantería eh, motorizada, lo que nosotros antes conocíamos como la primera compañía de, de infantería aquí en Jalpa y que hoy bueno, pues ya lleva otro nombre por decirle a usted. Así están las cosas pues el día de hoy. Hasta aquí la información local más interesante que se publica en el ámbito regional. Estaban ansiosos por el viaje, dice una madre, al perder a sus dos hijos en el tráiler abandonado allá en Texas. Destaca hoy un interesante artículo del Universal. Se supone lo iban a pasar más cómodo, dice el hermano del migrante fallecido también, en ese tráiler. Hoy ha sido parte de todo este asunto. Eh, una guatemalteca también recibió llamada de su hermana que escapó del tráiler abandonado en Texas, pero lamentablemente sigue desaparecida. Son los temas que el día de hoy diarios como Excelsior o diarios como El Universal están publicando en esta tarde. Milenio, por su parte, dice que eran migrantes mexicanos muertos quienes promovían, muchos de ellos, de al menos ocho estados de la República. El saldo de estos 50 es que 27 migrantes mexicanos, eh, bueno, de, de, de este grueso, la más de la mitad eran de origen eh, mexicano, según publica hoy Milenio Excelsior, por su parte. El día de hoy, dentro de notas importantes, dice, migrante mexicano hospitalizado en Texas, ya habló con su madre, otros se reportan muy grave. Ya sabe usted que también la cifra subió a 53, el número de migrantes muertos tras ser abandonados en ese tráiler allá de Texas, dentro pues de lo más importante que hay que destacar en esta agradable tarde de miércoles. ¿Qué más, Juan Carlos?
1: Pues tenemos uno, una noticia tan agradable tampoco el día de hoy, que el COVID se dispara en México un 66 por ciento. Esto uh -huh. lo dice la Organización Mundial de la Salud y hace un llamado eh, ya que están eh, esta semana en particular, se reportaron más de 84.500 nuevos casos, lo que significa un aumento de más del 66% comparado a la semana eh, pasada. Probablemente el incremento de casos observados en México se deba a las nuevos variantes, que son Omicron, entre las BA5, BA2, BA2
2: y 12 y 1. Bueno, ahí están las cosas. ¿Qué más, ver Así el licenciado, pues nada más informarle que se esperan tormentas en punto de las 9 de la noche del día de hoy y, y este y pues bueno, amerita que va a estar toda la noche lloviendo, pero ella sabe que el clima está loco entonces de repente puede cambiar un poco el día de hoy, hoy anunciaban todo el día lluvia y pues no ha llovido en, en todo el día por pero parte de tarde Ha estado agradable, ¿no? Sí, sí hoy, muy pero
0: me, me llama la atención, ¿28 grados de temperatura? 28 grados licenciado Calma, es, muy, es muy caliente eso, ¿no? Sí entonces, bueno, pues así
2: estamos hoy. Con en... una máxima de 31. Válgame Dios,
0: así están las cosas, pues, el día de hoy. Yo nomás estoy viendo que en Zacatecas dice 26, imagínense. No sé si refiere a la, a la capital. Es que tanto que informar en ese sentido, pero así están las cosas. Yo espero que ya se regularice estos ambientes, estas imágenes que usted las ve el día de hoy, que son propiedad de Pulso del Sur, por supuesto. Fueron captadas 7 de la mañana. 7 de eh, mañana. Fueron a las 7 de la mañana. Siete de la entre 7 y 8 de la mañana. Qué bonito despertar. Y Pérez un ratito más, yo espero que con estas lluvias, Juan Carlos, la imagen y nuestro sí, paraíso, sin duda alguna, cambien. ¿no? Va a cambiar bastante.
1: Bueno, un saludo desde Los Ángeles, California, para el, eh, para el ingeniero Rodrigo Rivera, de parte de su tío Roberto,
0: Arle. que le manda saludos también a todo el equipo. Gracias. Para el saludo a Elvia, Edith Cordero, también a Manuel Huerta, Angélica Delgadillo, Emma Durán, Ricardo Valenzuela, Rosy Puentes Ru Durán, eh, también Sergio Gómez, Margarita Melchor, Juan García, María Gómez, Damaris Almaraz, eh, María Medina. Gracias a todos, de veras, no quisiera seguir mencionando porque es infinita la lista de personas que nos hacen eh, favor de acompañarnos, de estar aquí con nosotros compartiendo, eh, ¿qué dijera yo el pan y la sal, No, compartiendo la información, no, que también es una situación muy importante dentro de nuestro desarrollo diario. Como siempre, le agradezco su compañía en nombre de todo el equipo el ingeniero Rodrigo Rivera en la parte técnica gracias Juan Carlos como siempre muy agradecido por el acompañamiento y el apoyo no
1: al contrario que tengan excelente mitad de semana joven abogado y periodista
2: licenciado muchísimas gracias, gracias a usted que nos acompaña lo invitamos a que nos, nos sigan en todas nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram búsquenos en TikTok, en Youtube en Spotify, búsquenos nada más como Pulso del Sur y así nos encontrará y lo invitamos eh, si usted tiene algún reporte, ciudadano, si nos quiere hacer llegar alguna información, puede hacerlo en cualquiera de nuestros portales de mensajería desde Instagram, desde WhatsApp, directamente en nuestro mensajero, en nuestra página de Pulso del Sur, donde ahorita ahorita está viendo la noticia. Muchísimas gracias y buen miércoles. Así es, muchísimas
0: gracias. Entonces, con esto terminamos. Saludo a toda la gente que nos está viendo el día de hoy, a los egresados hoy del CETIS, ¿no? de que tuvieron su acto, su acto recepcional. Más de 117 egresados del CETIS ahí que están ahí ya listos para incrustarse la mayoría a seguir preparándose, los demás también para incrustarse ya en el sector productivo. no Felicidades a ellos, creo que la prepa también ya tuvo su… Bueno, es que ellos van ya nada más al tema de la graduación, ¿no? El sí, evento licenciado. y la entrega de papeles, creo que eso será… Es el día de mañana. El día de mañana, sí. Exactamente, el CETIS será el día 8, si no me uh -huh. equivoco. Gracias, pues. Cuídense mucho. Nos vemos luego. Bye, bye.
1: busca las mejores llantas al mejor precio no busque más, en llantas Halpa encontrará los mejores precios y las mejores marcas, BF Goodrich Uniroyal, Michelin y muchas más, todas las llantas incluyen montaje, válvula y balanceo, se aceptan tarjetas de crédito y financiamiento con meses sin intereses, especialistas en rines deportivos, llantas industriales para maquinaria y mucho más ahí encuentra las mejores marcas de importación llantas Halpa. abierto de luz a viernes en horario corrido de 9am a 7pm, jueves y sábado de 9 a 3. Consulte cotización al teléfono 463-955-4429. Cantas Jalpa. Juárez número 1028, Colonia San Antonio. Frente a la preparatoria de Jalpa. Atendido por la familia Garay. La mejor forma de avanzar. Jantas Jalpa.